0: Partnerem tohoto dílu je XTB, investiční apka, díky které můžete investovat už od malých částek, například do akcí firm jako je Swatch Group nebo Richmond, o kterých se budeme bavit. My našemu partnerovi děkujeme za podporu, odkaz na apku XTB naleznete v popisku a teď si pojďte užít novou epizodu. Určitě bych zrekapituloval rok 2023, stalo se toho strašně moc a trochu bych nažhavil věžteckou kouli a podíval se na rok 2024. Co ty na to?
1: Jo, určitě událo se toho hodně v minulém roce, takže máme co probrat a zároveň se máme na co těšit.
0: Tak, minulé jsme probírali jak Rolex koupil Bucherer, zatím ještě, do toho bych už jako úplně nezabrušoval, mhm. ale... Uh, zatím to prakticky ještě vůbec nejde vidět, což je logické.
1: Jo, zatím je to jenom takový fakt. Zatím je to jenom takový proje, fakt, jasně.
0: který se ještě po, uh, potřebuje uh, dopodepsat, si myslím. Jo, jasně. Takže to bych, uh, to bych nějak nerozebíral úplně šileně, ale pár uh, zajímavých akvizic odchodu a příchodů se samozřejmě stalo. Brightlink koupil Universal Genif, mm-hmm. tady ta zpráva proletěla někdy těsně před Vánoci. A uh, potažmo Universal, Universal Genev mm-hmm. je hodinářská značka, jedna, taky jedna z nejstarších, která bohužel, jakoby, je, jestli jsem četl správně, ona funguje pořád, má to nějaká hongkongská společnost, yes, yeah. ale nějak tak uh, úplně se nevypořádali s kvarcovou krizi
1: jo, a měli jo, jo. dříve krásné modely, my jsme s nima, nebo takhle, servisujeme hodně jejich hodinek, mm-hmm. takže s nima máme jakoby zkušenost a to jsou všechno řekl bych do, do 40. let vlastně. Jo, a jo, potom jo. jako ani vidu, ani slechu. Takže někdo asi má ten trademark, ale jak si říkal, že s nima má něco Hongkong společného nebo tak, jo, nevím, jak nějaká... ho jako dělají vůbec fakticky hodinky. Jo, dělají. oni pořád
0: ještě dělají hodinky, uh-huh. ale vlastně nějaká finanční skupina z Hongkongu, ale Brightlink, potažmo Partners Group, Jasně. koupil vlastně tu značku a co jsem četl v vyjádření vlastně toho CEO Brightlingu, mm-hmm. tak bude to fůze na dlouhá léta, ale budou se snažit separátně jakoby vést obě dvě ty značky. Jasně. Takže si nemyslím, že by Breitling převzal nějaké technologie a začlenil to, ale myslím si, že se jak bych to řekl staré svědky, třeba rezurekce této staré hodinářské značky.
1: Jo. Já neznám to slovo, co jsi říkal. Resurekce.
0: Resurekce jakože resurrection, jako vstane z
1: mrtvých. takže z mrtvých stání. Takže z mrtvých vstání, z mrtvých vstání
0: protože tam mají opravdu hodně pěkných modelů. Jo. Tam to byly, myslím, ty modely Aero Tricompax, Tri Space Compax, tam byly nějaké ty, ty krásné chronografy. Jo, tak oni
1: dělali, oni dělali už ve, jak říkám, 30. letech, 20. století, dělali třeba hodinky, kde byla měsíční fáze, kalendář a tak. Takže to je za mě jako jednoznačně zajímavý A do spoustu modelů, zrovna i Brightlink, než používali třeba stroje mm-hmm. Leonidas, tak, tak měli právě stroje Univerza, že, že bylo spoustu vlastně výrobců, kteří si signovali číselníky nebo pouzdra, ale oni jim dodávali vlastně stroje. Mm-hmm. Takže mm-hmm. historicky bych řekl, že to byl jeden z prvních výrobců, co dělal buď to ty Bicompact Compact chronografy, anebo vyloženě komplikace. Jo. To, nebo mě ani nenapadá z těch normálních značek, když nevím úplně třeba Vacheron a tak, tak to podle jako nikdo jiný moc nedělal, oni fakt dodávali celému spektru značek, takže se na to těším, co s tím udělají. Tam si myslím, že by naopak třeba v
0: tom dlouhodobějším horizontu mohl právě třeba Breitling pomoct tomu Universal Genève tím, že by třeba do nějakých těch hodinek ze začátku poskytl tu svoji b 01 chronografovou, že by nemuseli hnedka ze začátku mít manufakturní kalibr všechno, ale použili by, tak jak to známe, že od Breitling dlouhá léta používal kalibr od Tudoru, jestli se nemýlím.
1: Oni ho používají pořád v tříručkových modelech. Breitling B20, to je vlastně stroj od Tudoru. Takže to máš pravdu, ale já si myslím, že tu značku budou brát jako prémiovou, Teď samozřejmě každý prezentuje nějaký svůj subjektivní názor, mm-hmm. ale já si spíš myslím, že právě udělají ty hodinky třeba 20 tisíc euro plus. Jo, a to, to je můj názor, protože Brightlink m, není super prémiová značka. Jo, a když máš full gold na timer za milion, tak kolik se jich Víš, jako, jo, že jo, jo. Myslím si, že by to mohli využít k expanzi tady tím směrem. Protože by se jim to mohlo hodit v nějaké kooperaci třeba do budoucna, ale Univerzo Žené plné bude jednoznačně ta luxusní odnož, mm-hmm. když vemu historii té značky. Jo. A logicky, když už koupíš ten brand, který dělal fakt jako skvělé hodinky, tak z toho budou chtít vytěžit. To, to si myslím já, že kdyby jako použili ten B01 nebo B02, to je jedno, takže, takže je to takový na tu značku jako obič. Jo, ale to je jenom můj názor. Třeba ji budou chtít prodat hodně lidem a udělají z toho jako masovější brand, jo. ale masovější brand už je Breitling. Mm-hmm, takže, mm-hmm. takže mi to přijde jako, jako profaň šmekry, protože kdo se mm, zajímá o hodinky, řekl bych i na docela základní úrovni, tak s tím univerzu, jsem se někdy setkal, to je podle mě věc, která je docela v podvědomí že nemají žádný budování nového brandu, ale můžou toho trošku využít. jsem na to zvědavý.
0: Určitě ty historické modely, teď jak jsem koukal na aukce, nebo na to, za kolik se prodávají, hmm. tak to jsou jako za ty, třeba za ty trikompaxy, to jsou statisíce.
1: Jo, jasně, my, nebo v Česku jich je překvapivě hodně, protože servisujeme fakt často a jsou to zajímavé hodinky. Samozřejmě, když máš hodinky s datum, den, měsíční fáze a tak z roku, 1930, tak je hrozně složitý servisovat kvůli dílům, ale jsem zvědavý, jestli udělají vlastně něco podobného, jestli budou chtít dělat, oni dělali vždycky takový elegantní chronografy nebo jak to říct, nebyly to pilotky žádný žádné, tak jestli se budou držet tady toho, mm-hmm. nebo jestli vezmou jenom ten brand, já se na to docela těším. No. Já si myslím, že by mohli jako zresurektovat,
0: <laughs> mm-hmm. ne, mo- mohli by obnovit některé ty staré modely. Prostě jo.
1: přivlíknout jedno nové? No jasně, to mě, to mě jako napadá, ano, no. protože Brightlink samo o sobě nedělá společenský věci. Oni V historii existoval třeba model Brightlink Cadet. to byl vyloženě oblekovky, někdy já bych řekl, 60. a 70. leta s manuálním nátahem, ale pak už ty společenský modely moc nedělají. To je jako společenské model NaviTimer v jejich měřítku. Tak. Takže, takže tady tím by uh, úplně jako mohli udělat něco nového. Třeba bude na číslovníku Brightlink, Universe, že ne? Třeba, Uvidíme. necháme se, necháme se přihlásit. Něco jako Travis Scott. <laughs> tak teď,
0: teď jsi mi docela nahrál. Po 30 letech odchází CEO, odešel už vlastně hmm. CEO Ademar Pigé a vystřídala ho žena, která pracuje, pracovala dlouhá léta v kosmetickém průmyslu. Hmm. Uh, za dobu vlastně toho, on byl CEO od nějakého roku 2012, on tam předtím nastupoval normálně jako obchodák pak mu dali na starosti nějaké ty trhy a právě za toho CEO Francois Henry Benamis, tak on byl tím, který vlastně přiblížil značku Ademar Piguet mladšímu publiku, ať už to byly kolaborace s Jay-Z nebo s LeBronem Jamesem, kolaborace s Marvelem, anebo teďka s Travisem Scottem, tím uh-huh. ho vlastně přiblížil tu a on taky začal ten projekt toho AP Houseu, toho jedinečného nákupního zážitku, že nejseš v butiku, ale seš u někoho v obýváku a za ním je vidět spoust, byla vidět spousta práce v tom smyslu, že on zkrátil dodavatelský řetězec, AP si převzalo své butiky Vyškrtalo několik set prodejních míst, že to teďka vypadá, že nejsou všude. A po 30 třic, po letech, podle mě s velkou fanfárou, jo, udělal velký značně. kus práce a posunul
1: tu značku fakt jako hodně. Já si myslím, že ta značka byla ještě před 15 lety na úrovni třeba Piaget, jako ultraluxusní značka pro ultraluxusní lidi. Ale dneska je to značka, kterou chtějí masy lidí. Jo, že se to posunulo úplně. Jako IP je za mě teď asi nejvíc vyhypovaná značka v normálních hodinkách, do, nevím, sá- se základním modelem třeba do 50 tisíc euro. Víš, že nebudeme brát takový to MBNF a podobné značky. Jo, jasně. Budeme brát takový ty, co jako opravdu aspoň někdy může člověk držet v ruce, tak si myslím, že kolem toho IP je jako fakt hype a že to je jeho zásluha, že jo, která se ukazuje až po těch letech té práce takže za mě to bylo dobrý. A nevím, jestli jsi viděl to video z té rozlučky. Jeho, jak to... on tam tím Jasně. ten mikrofon jo, jo. symbolicky ho pustil jo. na zem. Mohli bychom a... to zkusit potom vložit si, myslím. Jo, jo, jo. Bylo to hezký, no. vypadalo tak na rokovém koncertu.
0: On to vlastně v podstatě byl koncert, to byla vlastně taková ta malá show k uvedení ty kolaborace mm-hmm. s Trevisem Scottem. A tím skončil. A, a tím skončil. Uh, jaký, jaký si myslíš, že bude mít jakoby, uh, vliv, jako, ten nový CEO na to, na to fungování? Myslíš, mm. že až tak prostě ta Iliar Resta jako zasáhne, že prostě tu značku povede úplně nikde jinde? Nebo?
1: Já si myslím, že ten Francois nastavil uh, směr té komerce jednoznačně, protože třeba uh, budeš mít značky jako třeba Brecke, uh, ultraluxusní značka patřící do Swatch Group, který tím směrem mít vůbec nechtějí. Ty budou jako pořád dodávat hodinky v pětikilovém mahagonovém gufru a, a tak, jako rozumíme <laughs> si tím jo, jo, stylem jo. konzervatismus. Mhm. No ale v tom AP se museli rozhodnout jako pravděpodobně nějaký představenstvo nebo akcionáři, že chtějí tady tím směrem, že jo, který otočit to kormidlo u starých hodinářských firmy není vůbec jako nís, takže jasný, že ty změny se projevou až teď, které musely být koncepčně plánovaný dávno. A já jsem přesvědčený o tom, že ta nová CEO musí v tom trendu pokračovat, protože neotočíš to během roku. A já si myslím, že když se ta značka, která má dlouhou historii, rozhodne vydat konceptem fakt komerce, řekněme, díky těm kolaboracím a tak, takže to nemůžou po pěti letech zase měnit. Nedávalo by mi to smysl. A co si budeme povídat, jim to funguje. Jim to funguje určitě.
0: Možná to není ani tak, jakoby, řekl bych, cesta komerce, ale chcou zaujmout mladší publikum, jo, protože jasně. to nejstrašnější, co se ti může stát, to nejhorší, co se ti může stát, je, že ti prostě odumřou ti zákazníci a ty, ty nepřilákáš ty, ty nový. Určitě. Takže teďka vlastně stačí jenom, aby si vzal svoji, svoje CD se kotá, tričko a šel se zapsat na nový AP no, s Trevisem, který stojí 200 tisíc dolarů a jich jenom 200. A já myslím, no, ale... že se dostaneš na ten list že máš to tričko a ty cedečka.
1: Nemám, bohužel, ale chtěl jsem říct, (laughs) že když tak to vystřihneme, (laughs) jak jsi říkal, že nejhorší je, když firmě umírají zákazníci, tak to se naštěstí děje komunistům. (laughs) (laughs) To tam (laughs) můžeme nechat. To není politický, to je jako názor.
0: (laughs) Ale vem vem si to, že třeba nic takovýho pátek, jak Patek Filip nedělá, a je to čistě fakt jako aristokratická značka a přesto prostě táhne k sobě určitou vrstvu lidí. I sama na plagátech má ten slogan, hodinky Patek Filip nebudeš nikdy vlastnit, vždycky je předáš. Vždycky jenom no, hodinky pro další generaci. Hodinky pro další generaci,
1: jo. Jo, jak říkám, to IP se tímhle stelem vydalo, já věřím, že to nemusí být všem po chuti. Jo, když tam někdo kupoval v minulosti třeba nějaký jako vyložené společenské modely, byl jejich super klient, takový ten konzervativní, tak nemusí se to všem líbit. Mně je to sympatické, že se chtějí dostat k těm mladým lidem, dělat ty kolaborace a tak, za mě je to jako směr, protože to rozhodně nesnižuje hodnotu té značky, já myslím, že jí to velmi zvýšilo ať už se týká prodejů nebo hodnoty samotného brandu, mm-hmm. ale jako udělat takovouhle otočku ve švýcarském konzervativním biznisu jako hodináctví taky nemohlo být tak jednoduchý. Jo. Takže ať už on to, ten Francois, dělal z rozhodnutí jakoby firmy anebo z rozhodnutí svýho, tak mi to přijde jako super úspěch. Tak to hodnotím já, já taky. působení. Já taky. Uvidíme, co bude dál samozřejmě. Tam uh, ta paní, nebo ta nová CEO, já ji z předchozího působení v hodinářském průmyslu neznám ona vůbec, taky nepůsobila šla rovnou z ona, ona dělala v
0: Protect and Gamble, dělala Jasně. Prostě, uh, vůně Jar. a takhle.
1: Jasný. Tak uvidíme, no. Třeba bude nějaká kolaborace. <laughs> Ten plešatý týpek z toho jaru, že jo. <laughs> Mister Proper, jo. No, že by udělal jako místo Marvelu S <laughs> Protect and Gamble. To uvidíme. Ne, já jsem na to zvědavý, těším se, jak to bude pokračovat. A kdybych já měl říct, tak myslím, že v těch kolejích, které jsou jako nastartované, to, proč by odešel, jestli už cítil, že dosáh toho vrcholu, hmm. což za mě jako jo, udělal to strašně moc, tak třeba prostě už to bylo takhle, že věděl, že už toho má dost, jako ne, že by o to nebavilo, ale někdy člověk, když dělá že ho něco náročného, tak prostě Jasně, konec. Už 30 let je. No, to je jasný. To je
0: polovina života, že jo, jo přesně tak. a na to bych uh, chtěl navázat uh, Ademar Pigem měl dobrou službu, že dělali ten coverage, mm-hmm. uh, když si skopil hodinky v roce 22 a 23, tak uh, si dostal snad, uh, tu záruku proti ukradení jo, na dva roky to bylo myslím. na dva roky to mm-hmm. bylo a myslel jsem si, že to jakoby ukončili, protože na těch stránkách se to tvářilo, jakože jenom, že to platí pro hodinky koupené 2.2 2 a 2.3. Ale byl jsem se tam zeptat a ta, byl to pilotní projekt a tu službu
1: zrestartovali a už to zase běží dál. To je dobrá zpráva. Protože myslím si, že to je zpráva, která se úplně na ukařejnosti nedostala zatím. Je to prezentované, že to skončilo. Teď říkám svůj názor, jak, jo, to, jo, jo. Jo, jak to jakoby znám já, protože... Ono se o tom začalo mluvit už i na zahraničních fórech někde, že o monochron a takovýhle, že ta služba pratila pro ty hodinky 22, 23 tak. a vlastně nemluvilo se o tom, že by běžela dál.
0: Tak, tak, tak běží dál, to normálně teďka to zas, už Jasně. to zase uh, aktualizují ty stránky a bude to mhm, zase, že pro mhm. nové hodinky 24 je to normálně to. Jasně. M, asi to, ten projekt měl úspěch?
1: Nestratilo se toho tolik. Asi se toho nestratilo tolik. Jasně. A... Jo, tak to je taky věc, která je nevýjdená je a, a určitě to přitáhlo taky zase zpátky k další věc, která přitáhla pozornost. Víš, jako že i tady to... Kde se o tom mluvilo. Jo, jo, jednoznačně a myslím si, že tady v tom prostě to IP je teď jako na vrcholu, že přitahujou pozornost, ale ne tím, že se někde CEO ožere, ale tím jako fakt hodinářskými věcmi přitahují mm-hmm. pozornost. Mm-hmm. Že jo. Teď samozřejmě to je to jejich je grand complication a tak, no grand complication je to úpadku, ale víme, co, co myslím. Tak jako jsou to věci z hodinářského průmyslu, mají dělají ty kroky. Přesně tak. S tou zárukou je to uh, fajn zpráva, tak věřím, že to ještě třeba nějak odprezentujou, když to je to sdělili osobně, tak uh, Teď, když se zeptáme, nebo zeptáme, jako třeba u nás nosíme hodinky, tak to lidi berou a i psali, že, jo? že to je jako ukončený, takže je to dobrá zpráva. Jo,
0: jo, jo. je to teďka prostě, uh, asi se toho nestratilo, jak jsi říkal, moc, ale uh, co jenom tak, jakoby slychávám opravdu v určitých městech, je to fakt jako volhubu si vzít na sebe dry hodinky, nejenom v uli, na ulici, ale taky, že prostě jsem slyšel, že normálně barman si tě vytipuje mm-hmm. a potom jakoby zavolá komplicovi a ty tě potom třeba přepadnou o, o dvě, o tři ulice dál a že ani Jasně. to nespojí s tím barmanem, víš? Jako, že, ten, že když si seděl v tom baru a, a to...
1: Jo, věřím tomu, no. Tak pořád hodinky za 100 000 euro dostanou za ně ubohých 20, ale je to pořád hmm. půl milionu korun. No. Hmm. Hmm tak jako věřím, že tady to zatím jsme docela safe.
0: Ještě to nikoho moc nezajímá. Je. Ta jo, je jo. Taková, to taková, takový Londýn, Barcelona. Tam, I tam je informovanost
1: zlodějů vyšší. No. Bohužel.
0: A já jsem se to v Barsičce sám na vlastní kůži přesvědčil, když bych chtěli ukrát hodinky ze zápěstí, takže, mm. takže to... Je to rychlý. Je to rychlý. Kdybych neměl... Uh, Sponu s pojistkou. Sponu s pojistkou, tak už je nemám. To to bylo nějaké takové shrnutí toho, co se stalo v roce 2023. A jakmile jsme se překlopili do toho roku 2024, tak podle mě, jak se jinak říká, že je leden třeba mrtvý, tak se začala podle mě objevovat jedna jedna hodinářská zpráva za druhou. A nepamatují si, kdy v lednu nebo potažmu leden, únor vyšlo tolik nových hodinek, jako vyšlo mm-hmm. teďka. Nicméně uh, uh, samotný uh, LVHM mělo teďka vočvík, tam, vlastně, tam vlastně představovali, představovali mm-hmm. nové hodinky, a zároveň uh, mladý uh, Frederick Arnault, to je vlastně syn, syn starého Arnauta, tak. Uh, ne zdědil, byl jmenován takhle, byl jmenován generálním ředitelem LVHM. Hele, ten kluk je tak v polovičku mladší než my. Jasně,
1: no minimálně no. tak vypadá. Jo, to jako dostal, to od
0: ta, dostal to od táty, víš, jako, že no, tak jasně. budeš
1: ředitelem. Se můžem pát, kolik mu je, no? On byl,
0: myslím, předtím generálním ředitelem Tag Heueru. Jo, já si to myslím jo. taky. Oni, já jsem četl celou tu, tu, tu synopsy a tam bylo normálně kvůli němu, to byly škatulka hejbejte se, jo, Jasně. tam ze, ze tu přišel to, tak Hoer zase tam, von to. Bylo to úplně no. jako prostřídilo se asi pět lidí, aby on byl, on byl, aby, aby on byl jmenován tou, tou tím generálním ředitelem celé ty divize, to LVHM
1: Watches. Jako já vím, že dělal v tom uh, tak Hoyer a za mě nedělal nic zajímavého, no. Jako to jsou hodinky, které si jedou na té retrovlně, že mm-hmm. představou pořád Carrery nebo Monaka. A mě to vlastně nějak přestalo bavit. Jakože yeah. už je to příliš, pře- přílišné sázení na tu historii. Protože mm, přijde mi, že z toho ta značka jako nemůže být pořád nekonečná když Tak oni mají buď to vlastně jenom Udělali ty nový aquaracer, nebo mají nějaký ty základní formule, ale jinak je to fakt pořád brutálně ta minulost. Ve smyslu toho, že oni udělali nějaký ty karery s těma mm, diamantama, že jo? z toho pouzdra z nějakého materiálu, ty černý. To když tak zkusíme vložit fotku, viděli jsme na Watches and Wonders. Jo. Já teď nevím, co to bylo za materiál, to pouzdro. Ne,
0: hmm. oni, oni, jako ty myslíš ty karery s těma uh, umělýma diamanty? co Ano, udělali? já přiším,
1: co to bylo za pouzdro ten materiál, ale, ale víme hodinky, které myslíme. Jo, jo, jo. To jo, se to menovalo. Jasně, uh, to jim přišlo jako nejzbytečnější věc na světě. Teďka
0: udělali už jako, jako druhý, no. předtím hmm. byli nějaký s růžovejma a teďka se žlutejma a i celá ta korunka je vlastně jako z jednoho kusu jako jo. diamantu.
1: Nevím, nějak to nechápu. Když AP udělá nějaké ty svoje koncepty, tak si řekneš, že jsme jako wow, Ale tady si řekneš kup.
0: Jo, jo, ale on pre strašně hodně, jako by jeho zásluha byla, že Aha. on hodně šlapal do té elektronické divize těch hodinek. Víš, že tak hojery mají už takové ty hodinky elektronické. Hmm. Takové ty hybridy. Víš? Jasně. Takže...
1: <laughs> jo. Nemám k tomu co říct. No. <laughs> ne. ne, fakt jako... O, Věřím, že jako generální ředitel uh, se mu bude dařit. <laughs> a moc toho nedojde. On bude,
0: on bude jakoby uh,
1: dohlížet na značky. tak Takhojer, Iblo a Zenit. Jasně. A ještě uh, takový ty luxury, jako právě přimluví Viton a tak, to tam spadá. To ne, to, ta, to, ne, ne.
0: Právě, to ne To spadá pod nikoho jiného. Jasně, jasně.
1: No, tak ten Zenit je taky zvláštní. Mně se Zenit jako líbí. Hrozně drahý, no. To prostě, když si máme ještě chrono... Chronosport Sport. tak vlastně, no jsou prostě drahý, no. Jako, já to teď nechci říkat hnusně, ale tam ten propad té ceny je brutální. Víš co, že dneska se prodávají rok starý hodinky za 200-220 tisíc a stojí 340, myslím. To je jako brutál docela.
0: Jo, víš, ví, jak jsme, ví, jak jsme uh, trošku zhejtovali ty chrono chronosporty no. od toho, tu edici od toho quarterbacka, tak teď vydali ještě jedny zelený, který jsou jako hodně jakoby podobný, <laughs> taky taková krásná barva.
1: No, tak to byla kombinace Dightony, smutku a pláče, že jo? <laughs> to je jako... Jo. Ne, a... <laughs> kamera on se smíje je, trošku. <laughs> Moli, nesmíj se. Ale... Ale no, povídej,
0: jo, 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 já ti jenom chci ukázat, co se jim ale povedlo, tak to je určitě třeba tady tento model. Uh-huh. Ukážeme potom na kameru. Uh-huh. Mají nějaký, mají lunetu vlastně z diamanty, asi safíry, takový krásný gemset. meteoritový číselník do zlaté barvy. Tady ten model se taky hodně povedl. Akorát chcou za to 2,2 miliony.
1: Ale chtěl bych se dostat do fáze, že si budu kupovat hodinky pro radost. No. Tak, takhle, jako, tak. takhle na to nejsem. Takže. <laughs> A tohle jako, jsou fakt jenom hodinky pro radost. Tak to můžeš jít na ruletu, že to je jako stejné. Jak ty prachy projebat. Jako. Mm-hmm. Ale jinak jako, jsou krásný. To rozhodně. To, ten uh, meteory dial v tom uh, růžovém zlatě, nebo jak to říct, jo, jo, to, vypadá, to vypadá krásně. No. Ale jako. LVHM má prostě drahý ty značky, jako celkové ty hodinky i ty ta Goere, když si víme, že dneska nějaký manufakturní kary nebo autávě, stojí třeba 2 kila tak to stojí stejně jak třeba nejnovější Navi od Breitlingu a myslím si, že ty Navi a tak jsou jako krásní a pořád jsou o něco vejš nebo víš sám, kolik stojí základní iblo, nějaký Classic fusion, žeho, ze se selitou tak stojí tak, no, jsem chtěl ří, že stojí v pomalu 2 kg dvěstě tisíc korun. Což hm, myslím si, že mají uh, jakoby tu cenotvorbu nebo to cílení té ceny nastavené prostě docela vysoko. všech mm-hmm. je mm-hmm. napříč těma jakoby značkama. Když vemeš užitnou hodnotu, nebo užitnou hodnotu ne, ale jako natvrdo technickou specifikaci té věci. A že, kolik stojí? Jo, že je to prostě drahý. Ale, ale dělají to takhle fakt napříč značkama, že. Vědí pro časy. Mm-hmm. Na se kouče, se jim daří, jo. Takže popřejme uh, Derekovi hodně štěstí. Uh, novinky roku 2024, co tam máš dál?
0: Co tam mám dál, jo.
1: Pane režisére.
0: Tedy. Jako další novinku bych uh, určitě uvedl třeba hospodaření firm, třeba jako by Swatch Group a Richmond. Uh, Swatch Group, začneme s Swatch Groupem. Tam vlastně patří značky, jako je. Omega, Swatch, Tysot, Brege,
1: mm-hmm. Sertina, Mido, Hamilton. Sartina, Hamilton.
0: Tak, a tak, Přesně tak. A přesně tak. Uh, Rado. Swatch Group teďka vlastně vydal uh, aktualizaci vlastně toho stavu, jak se jim vedlo. Mm-hmm. A celkově, jak to nějak zaokrouhlíme, nebudeme tady lítat, ty, ty cifry celkově jsou jakoby v plusu nějakých 18% mm-hmm. a z celé ty skupiny. To táhl nejvíce svoč. Dle vyjádření, co jsem tak měl, jako st- měl čest studovat, co jsem mohl studovat, tak e, samozřejmě velkou zásluhu e, připisujou svým biokeramickým modelům <laughs> jiných ostatních značek Jasně. a pochvalují si samozřejmě e, spolupráci e, s Omegou, že jo, kterou jako by podle mě vyždímali až mhm. do posledního kufříku. <laughs> <laughs> Kuba se směje, ale je to pravda. Viděl jste teďka co bude v aukci? Poslední, Poslední kufřík. Posledních jedenáct kufříků. Ono to je vlastně tak, že oni vzali všechny ty Moonwatch modely Jasně. se zlatou vteřinovkou jo. a rozmístnili je do jedenáct velkých měst po světě. Každý ten kufřík je nějak jinak označen a ty kufříky se potom budou, budou dražit.
1: Jasně no. Mně to přijde, že to úplně nemají zapotřebí. Ne? Nebo... Ale za
0: druhou stranu, hele, na druhou stranu, máš věc, teď si, teď si to vem z, z pohledu té firmy. Mm-hmm. My, hodně fanoušků značek, nebo říká takhle, oni to vykrádají, vyždímají to, je to dojárna, dobře, a teď, si, teď se otoč na tu stranu ty firmy, mm-hmm. který to dělá prodeje, mm-hmm. kteří jsou spokojení s těma prodejema, proč bys to
1: nedojil? Jo, chránk bůh, to já chápu, prodej těch klasických uh, moonswatchů nebo tak, ale že tady to jim ta aukce vůbec se jo. neprojeví. Já myslím konkrétně. Jo, jako no tu je, kufříkovou je, akcičku. Jo, kufříku, no, Protože to už je jako normální dekadence. Oni, oni vlastně to dají do nějakých aukcí, kde se to s určitou pravděpodobností prodá za hodně peněz, ale to už mají lidi dražit třeba patky. Nebo já nevím, jo, ještě jako, je to takový. Že už mi to přijde prostě, m, jako, kdo to koupí. Jo,
0: co mě v té zprávě hodně zaujalo, Aha. tak to je, že si prý údejně pochvalují tu spolupráci s Blankpánem a že Blankpán teďka prej nestíhá uspokojovat poptávku po modelech Fifty Phantoms. <laughs> byl jsi někdy v butiku Blankpán? Ne. Já jsem šel okolo. Kámo, to je normálně, je to hodně, jako, vypadalo to tam moc pěkně, ale takový fakt ještě jako, ještě starší než u pátku. Ti lidi tam měli jenom bílé
1: rukavičky, úplně si připadila, kdyby jsi zpátky ve osmdesátkách. Ale... Uh, moje zkušenost, řík, vyslovuje se to blank pán správně? Já tomu říkám točí blank pain. Blank pain. Já tomu říkám americky. A, já říkám blank pan. a zase za to dostanem úplně Já to znám, hoď. no tak, ale já tomu říkám, jak tomu říkají třeba mm, na Floridě. Takový ty, takový ty lepší šmelináři, takový yeah. lepší já. This is a blank pan. <laughs> říkám blank pain. No to je jedno. Každopádně chci říct, že jsem jedny koupil. <laughs> Měli retail asi 360 tisíc. Mm-hmm. Nějaké právě ty potápky, jako Fifty. Yeah. Tak jsem jako koupil za 220, něco takového. Třeba tři čtvrtě roku jsem je nemohl prodat, prodal jsem je za 200. Jo. ale to bylo před dobou těch keramických. Kdyby to bylo teď, mm-hmm. tak věřím, že je prodám jako na samozřejmě, jo. Jo, ale, jo. ale chci říct, že jak si říkal, že nestíhají uspokojovat poptávku a tak. Pff. zajímavý. se to hezky otočilo. Uh, mám právo říkat, že jim nevěřím. <laughs> Máš, <laughs> že já se na tebe koukám
0: úplně stejně. <laughs> <laughs> Taky mi úplně nevěřím. No. <laughs> já jsem šel, to bylo vlastně v Mnichově, já jsem šel okolo tam, tak jsem se kouknul, říkám, je, ty vole, butik blank pan. To je fronta. Zase zpátky, zase tam nikdo, tam stáli Jasně. tam čtyři lidi s těma bílýma rukavičkama, u jeden opřenej, druhý to a čekali
1: tam na klienta Jo, jakýho, teďka v zimě. Jo. Ale já jsem teda hodněkrát jako fakt přemýšlel, že si je koupím a jako tím, že jsem je koupil starší a tak, tak mm-hmm. hezké hodinky, chtěl jsem si asi zkusit tu legendu, protože za mě jsou to jedny z legendárních potápěckých hodinek, jako jednoznačně. A
0: to je možná ten rozdíl třeba mezi tím... APčkem a tím bankpánem, jak ta jedna firma se snaží jakoby inovovat, přisunout, přisunout se blíž tomu mladšímu publiku mm. a ta druhá prostě zůstala. <coughs> uh... Tak
1: oni taky dělají spoustu moderních reinterpretací, reinterpretací těch svých potápek, ale neumějí to prostě prodat. Jo, jo víš co? viděl jsi určitě spoustu článků, že mají takové ty hranaté ručky, jako střížený moderně nebo v titanovém kejsu. ale ale to už je potom asi věc marketingu a věc jako toho salesu, že že to půjčejí na testování těm velkým zahraničním blogům a tak, to je hrozně uzavřená komunita furt. Oni vlastně udělali takový ty nějaký bronzový tuším. Taky, ty udělali teď nedávno. Teď nedávno, ty ty byly moc pěkný,
0: ale cenovka už nebyla pěkná.
1: No jasně, ty ty už udělali vlastně v rámci dojení keramických, když to řekneme takhle. A teď to nemyslím špatně. Ale že už to bylo jako i po představení těch, těch nových těch biokeramických. Jo, jo, jo. Ale, ale chci říct, že ten Svoč uh, tak to dokázal dostat mezi jako stále lidi mm-hmm. a teď tu druhou kooperaci už prostě nedokázali tak uh, jako vyhajpovat. Jestli je to tím, že lidi Omegu znají, a... nebo že byly dvakrát tak
0: drahší ty hodinky? Taky. Já jsem taky, taky jsem si koupil jedny blankpány. Byl jsem ale samozřejmě byl tam faktor toho. Bylo minus sedm maximálně tam potom čekalo třeba tak 50 lidí v té frontě. Jasně. A my jsme nakonec potom s kameramanem zjistili, že kdyby jsme tam přišli v 8.30 a ne v pět ráno, to tak to jako stačilo, ale nikdo nemohl, nikdo nemohl vědět. Právěl jsem je... to spíš jako námět na video a zážitek, než že by mi šlo o ty hodinky. Samozřejmě můj kameraman to otočil hnedka, jak jsem říkal ve videu, za šesti násobek, teď z toho žije do teď. A řád jako mám, ale uh, myslím si, jak říkáš, ta kolaborace nebyla tak masově jakoby, uh, úspěšná jako třeba ty Munch, čili víš, jaký se na
1: začátku stály no, řady a všechno. A hlavně ono, řekl bych, že samotný Swatch Group do toho tlačil víc, do té omegy. Jo. jo, jestli si pamatuješ na ten launch, tak. Uh, to byl fakt velký hype kolem toho a teď, teď už ta druhá kooperace podle mě nebyla tak jakoby tlačena. Mm-hmm. Ale mm-hmm. Já, já je mám, že o ty hodinky žlutý, ty máš černý, mně přijdou úplně fajn, ale je to já nevím, jak sejko třeba? Že si je máš pro radost prostě, jo, jo, jo. rozumíš jo. mi, není to, uh, není to vyloženě věc jako, že máš mikinu, já nevím, Palm Angels, že si řekneš jako víš, jako, že to je ten hype, to se teď nosí, ne, to ty blend ty to jako nedali tohle. To ty Moonswatche jsem viděl na spoustě lidí, který s hodinkami neměli vůbec nic společného. Že se to dostalo až do toho, do té skupiny těch lidí, co jedou ty fashion věci. Jo? Že si viděl na, nevím, někde na Vintedu, nebo na tom The Frame, že prostě prodávali moonswatche. Což jako je geniální. Ale teď už se to neopakovalo vůbec. Tady s tím.
0: No nicméně, Uhum. K tomu svoči se dařilo. Jo, říkám, táhl to čistě, nebo netáhl, ale velkou zásluhu na to měl samotný svoč na celý té grupě. A samozřejmě tahli to azijské země.
1: Jo. Jasně. Jo, ty, jo, tak třeba ty sod, to je hrozně zajímavý, Jako v Ázii ty je úplně všude. Si pamatuju jako někud z a tak, že tam je fakt úplně všude tisot Ve zlatém pouzřeném, v pozlaceném. Takže mě to překvapilo... Uh, a že celkově aziaté uh, si jedou Longeans, Tissot, je to zajímavé, ale ten Swatch Group je tam silnej. Když to takhle řekneš a uvědomím si třeba i zákazníky už co žijou tady, ale jsou to aziaté, tak bych řekl, že ten Swatch Group to tam asi dělá dobře, protože to znají, nebo jako Longines, Omega, Tissot, uh, nosej velmi často. Uh-huh, uh-huh. Takže,
0: je, to pro ně, je to pro ně dostupný luxus?
1: Jo a zrovna jsou to značky jako Omega, Longines, Tissot, i cenově odstupňovaný a zná je fakt každý. To i lidi, co se nezajímá, jak Omega, Tissot, to prostě, to, takže jako jo, tady to věřím, že pro ten Swatch Group je, já nechci říkat do jiná kráva, je to firma jako každá jiná, ale je to jistota úplně. Určitě si s tím pomohli. Na income super. Jaké si myslíš, že budou další
0: biokeramické svočky? Mm, jako, či, jako kolaborace. Jo, jo, jo. Třeba co to je takový biokeramický brigé?
1: To já si vůbec nejsem jistý, <laughs> jestli bude další. No. Já nevím. Já fakt nevím. Myslíš,
0: že už by to bylo na sílu, kdyby mm. byl třeba...
1: Mě nenapadá, já teda takhle nechci říct ty další značky, ale ta Omega se jim proto toho děla skvěle mm-hmm. a teď jako co by udělali, udělali by Aha. keramický long jeans, majetek vojenské zprávy nebo, nevíš, <laughs> jako mě totiž nenapadá, už těma blend, blend pain to bylo jako za mě. Pain to bylo. Pain no, hrana, <laughs> hrana jak to výjde a mě totiž nenapadá z jejich portfolia hodinky, Aha. který by zdal do keramiky, do, do tady ty keramiky do plastu. do plastu, tomu, okay. tom, jak tomu má říkat. A, a aby vypadaly jako hezky, aby se to můž můž dobře můž odprezentovat. To mm. Můžou vytáhnout možná něco historicky, což by třeba bylo zajímavý, ale celkově si myslím, že už by se na to měl jako vysrat. Mm. Že už jako, aby neschazovali tu nádhernou práci, co udělali s těmi muncvoč.
0: Jo, jo. Ale samozřejmě, jestli se to bude prodávat a jestli tak... Má, no, to máš jako s pokračováním nějakého filmu, že jo? To je jasný. Dvojka klidně může být sračka, a ale, když, vidělá, vi, no. ale když, když vydělá dostatek peněz, tak prostě bude i trojka,
1: že jo? No je to tak, no. Uvidíme. Ale ne, jako nenapadá mě nic, co bych si třeba ze svojí grupu řekl, jo, to bych jsem chtěl v biokeramice. Víš, jako samozřejmě, kdyby udělali biokeramický braket, tak... <laughs>
0: Končím. První pastový turbilon. Jasně, si vám mikrofon nadů. <laughs> jako CEO APčka, že? Takhle. Takhle to dropneš a... Končím. Ne, ale... Ještě by, jestli bych můžu říct, jak jsem právě byl na těch blankpánech, hmm tak víc než na hodinky mě strašně zaujal ten systém, jak na to ty lidi tam čekají, což bylo strašně jako zajímavý, protože my jsme tam přišli v, v pět ráno o půl a už tam nějací lidi byli, Nějak byli tam čtyři kluci, kteří už tam měli ty termozábaly a takhle. A ono to funguje vlastně tak, že ten, kdo tam je první, tak má vlastně mobilní telefon a dělá jakousi, jakousi řadu. To znamená, že ty přijdeš, zeptá, zeptáš se, kdo má list a uh, on tě napíše tak, vidím, že si čtvrtej, napíše tě na čtvrtou pozici a ty se potom můžeš jít na chvilku ohřát a když se blíží ta hodina toho vydání, třeba kolem tý šestý, sedmý, tak se dělá jakoby check toho listu, jestli tam jsou ty, jestli. Tam ty jestli. jsou a když nejsou, tak jsou jakoby vyškrtnuti, Aha. ale vždycky to má ten první. No a my jsme tam přišli v těch pět my jsme se zapsali na ten list, jsme z toho, každý z toho fotí, uh-huh. borci se zbalili a dost jsme se neukázali, my jsme si to tam úplně celý promrzli, víš, a Je pak se. jako přišli a tady nějaký list, jo, to. On, ještě, on ještě mi říkal, lídej to za mě, jo, až přijdou, tak ty lidi zapisuj, uh-huh. on pak oni se šli do kavárny, víš, prostě Je dát se. si kávičku, pohodička, a oni tam pak přišli, dopsali si ten, ten zbytek. A, ale, Vás normálně vůbec násilnili. Ty vůbec úplně jako jsme to tam vodedřeli. <laughs> Tohle zapisuj. Že jo, jsme to tam jako, fakt jako odstáli s, s kameramanem. No. Říkáme, přijeli kavky z Česka. No. <laughs> tak nám no, to budou zapisovat.
1: Jo, a to je zajímavé, už jsem třeba nevěděl takhle.
0: Jo. A potom samozřejmě byla tam jako by, ta ochranka, a, ale tam to bylo ještě, ještě jakože to mělo nějaký řád, mělo to nějaký pořádek, že to, my jsme se báli, aby třeba těm čtyřem klukům poslední, půl, poslední půl hodinu se tam nepouštěl jeden druhýho, nenacpalo no, se tam třeba dalších, no, jasně. dalších to.
1: By se od to postaral. Já? No, jasně. <laughs> <Ty vole. laughs> ne, ale tak jako ch, chápu samozřejmě, že by se to stát mohlo, ale je to zajímavá zkušenost. Jo. Že to tam takhle zapíšeš, Nevěděl A nebo tam byl třeba...
0: takový kluk s holkou, že o ho kameramanech, a oni říkali, můžete tu prosím vás počkat, my si jdeme vybrat peníze do bankomatu a dvě hodiny nebyli, ale už byli jenom oni jenom přišli, kdo tady má list, já se zapíšu, zapsali se pozice 7, 8 a šli do hejzlu. No
1: jasně. Takže... Ty vole, vy jste tam vlastně čekali sami celou dobu. Skoro jo, a
0: potom třeba půl hodiny, hodinu před tím se najednou nahrnuli ty lidi Jasně. a už se štosovala ta Jasný. řada, víš?
1: Víš, co je nejlepší, že až tohle příště uděláš ty, tak přijdeš a budeš smazaný. No, tam byly ty čeky,
0: ale říkám, tak to funguje, no.
1: Jasný. Jo, ale tak je to následně nějaká nákupní zkušenost a to je, jak jsi možná říkal ty, že jsi to udělal za účelem třeba tvorby obsahu videa za nějakou jako zážitkem nebo tak, a tak jako je příjemný, že si odvez hodinky, které se prodávaly jenom jeden den, to je jedno, že se nakonec dostalo na všechny a jestli jim nějaký zbyly, ale prostě už je neprodávají. Víš, tak máš prostě černý a, a proč, proč ne, jako ty hodinky vypadají hezky a jak jsem říkal předtím, sice jako je to úroveň Seiko, není to žádný mega hype, ale jsou pěkný takže a ty jsi si dal na ten gumový řemen, že to tu můžeme vložit fotku, jo. jsi zdvojnásobil cenu hodinek, no Jo, <laughs> ale... skoro jo, Ale skoro jo. No teďka mi přišlo, teďka mi přišlo z Fedexu
0: jakoby do účtování ještě, takže jasně. horu z pásek stojí 1200. dva jsem si vobednal, jeden oranžový, jeden jasně. černý, a přišlo mi z Fedexu ještě doplatit litr. <laughs>
1: no jasně, za proslení. <laughs> no, no jako to je nevýhoda, že Fedex, i u PS a tak, že u těch levných věcí mají prostě fixní poplatek za proclení a je to dost peněz, no. To bohužel také, uh, mám s tím také zkušenosti samozřejmě, jo. ale horus dělá hezký řemeny. A tz,
0: počkej, z Ameriky to přišlo, hele, za dva dny, no jasně. Třeba, to bylo masakr. Jo.
1: Jo. Já od nich od Horusu mám nějaký na je a mm-hmm. to můžeme bych řekl celkové doporučit, ne, ty řemeny. Líběj se tím? mně se moc líbí. Je
0: měkoučkej, pěkný, vzal jo. jsem si ten s černou sponou, víš, že není stříbrná, Jasně. ten trn ale pěkně černý, takže je to all black, jo. Jako.
1: Měkoučkej, pěkné, to je jak ty, very cute. Přesně tak, je, no. Ale, ale ne, fakt jsou dobrý, a ne, bee třeba, že jo? Mm-hmm. tak jsou extrémně drahý. Já mám nějaký rubber na Seed Valery a ten stál třeba 8000 korun, a vlastně není 7x lepší. Takže to ty horus jo. i na panera stojí do dvojky asi 15-16, to je vtipný, jak podle značky jsou odceněný, jako. ale to je jedno, ale každopádně prostě můžeme asi doporučit poměr cena výkon, že jsou fajn. Jo,
0: ale co nebylo fajn, tak to byla ta výměna toho. Oni mm. mají normálně v jsem těž... Těž... Busy, ne? jo, nebo... jsem si... já jsem si ho objednal, mm. kamarád si ho třeba neobjednal, koukal na to jak z mm. ale Oni mají v těch stěžejkách, jsou ještě prostě musí vyšroubovat malý šroubek v té stěžejce. To není, když to třeba vyklepneš nebo něco. Ano. To je strašná No takhle,
1: takhle má mimochodem uh, AP udělaný zkracování náramku. Ty musíš vyšroubovat šroub z obou stran a pak vindat vlastně štift. Jo. Jo, takže to je velmi podobný systém. A má to takhle víc značek, že to je zabezpečený, že vlastně máš dva šroubky, které ty dražší značky fixují Loctitem na závity. A tady je to, to podobné. Já mám šroubek
0: ocať, šroubek ocať a
1: teprve v tom ano. je ta... Tak omega už u novejch máš pravdu, taky úplně planetoušnu a tak. A, a za mě mm, fixuješ to tím Loctitem z obou stran a ty závity už jsou fakt hodně jemný. Třeba na tom tvém náramku, jak je hezky jemný, tak i ty šroubky jsou malí. Jako mně furt přijde, že jak má třeba Rolex na Oysteru prostě jeden šroub, mm-hmm. že to je jako nejvíc easy věc na světě. Víš jako za účelem, že ten závět je větší jo. a že neriskuješ, že to tam dáš blbě a i když děláš šroubovákem nebo hodinář, že se to dělá by dobře. Takže tady ty, ať už to AP nebo Omega, asi to dělají z nějakého svého důvodu, ale přijde mi to až moc jako složitý. Že dobrý náramek má být šroubovací, to je jasný. Ale, ale jak říkám, za mě je prostě metoda jednoho šroubu, přijde mi to jako pořád to nejlepší, hmm. co je. Protože když to zalepíš tím loktitem a pak to má někdo vovovat, tak uh, někdy ty malé závity jdou už fakt velmi blbě a musí se to hodně hodně nahřívat. My musíme potom z hodinek sundat celý náramek a nahříváme to že normálně fénem, to je nejlepší. A i tak do toho musíš dát fakt co největší šroubovák a opravdu to jako utrhnout. A musíš to prostě utrhnout na poprví, jinak ten šroubek klidně zničíš. A to u toho Rolexu, jak se tam vejde nějaká jedna dvojka, to už je jako 1,2 mm, tak to už mi přijde uh, jako dobrý docela. Tak jenom takový jako názor to odbočili trošku, ale takže, ta, takže... to bude pro jako někoho zajímavá informace.
0: Nicméně, abych to navázal a vrátili se zpátky k výsledkům nejenom, že se dařilo Svočkrup, ale dařilo se taky Richmontu, který obsahuje značky jako Cartier, IVC, JLC, Vacheron. Tak četl jsem zprávu, která končila nějakým 31. prosincem, Měli tam, myslím si, že nějakých 8% rostly, ale opět, nejvíc jim udělala Ázie a hlavně celou tu grupu táhnulo šperkařství.
1: Mm. Jo, tak oni se specializují víc. No, maj, oni mají myslím šopát, ne? Šopát Cartier mají, myslím, Richmond. Mm. Mě... No ale každopádně Cartier jako i v prodeji hodinek jsou hrozně jako činí, až mě to překvapilo. Jo, jo, jo. Že oni prodávají, myslím, hm, jak to je, Rolex, Omega, pak je hned Cartier. Myslím, jo, přesně tak. Pff, slušný, ani bych to nečekal. Ale tak ten Cartier zažívá takovou renesanci, bych docela řekl. Se to má a, a že jako uh, mluví se o nich hodně. Mluví se Co o nich se hodně. T- jo, jo.
0: Přitom na druhou stranu uh, oni už dlouho neudělali nějaký ultranový model, něco, co by šokovalo, ale pořád jedou, že jo, v těch zajetých hmm. kolejí, pořád tam jsou ty, ty santosky, ty tanky, ty, 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 a pořád se tomu jako daří.
1: To nejde překonat. <laughs> Oni dělali asi 10 let zpátky, nebo řekněme 10 až 5 let zpátky dělali model Kalibre, uh, D-Kartě a to byly takový sportovnější, myslím, že 200 metrů no 300 metrů vodotěsnost, Můžeme když tak pak vložit fotografii a ty přestali dělat. Asi se to nechytlo. Bylo to takový 42mm pouzdro, šroubovací korunka, uh, elegantní sportovní a jsou pryč. Takže asi lidi chtějí chtěj, chtěj ty pořád. santosy, je to tak. A to byl vlastně první s tím jejich manufakturním strojem, jo. proto se to jmenovalo Calibre D-kartě. Ale jak říkám, podle mě třeba před pěti lety je přestali dělat. Takže tam je jednoznačný, že ty Santosi a ty tanky, mm, prostě lidi tam jdou pro tohle no, to také, jako u Vytana máš taky furt nejprodávanější, vrful tašku, jo, víš, takže říka, no. já bych si taky asi prostě, nebo já bych si hrozně rád koupil, teda Cartier, Santosi v Bicoloru, akorát jsou hrozně drahý, <laughs> ale taky prostě jasná volba.
0: Kolik, že stojí v tom Bicoloru? 300 000, 310. 310 jo. Mm.
1: Přijde mi to jako dost, nebo spíš mě štveže, že se hnat levnic. Jo. Jedna jako z mála značek, kde to je prostě no, no way, jakože...
0: Nějaká větší sleva nebo takhle.
1: vůbec, no. Oni jedou... Ale
0: přitom jsou dostupný na krámech, ne? Kdyby jo, oni jedou, oni jedou jenom... Oni prostě v pohodě.
1: Ale jak, jak kdy, ale je to když tak, že třeba spíš nemají, bych řekl, skladově. Není to jako na čekání, hmm. ale je to, že třeba objednají od někud z toho centrálního skladu. Jo, jo, jo. Není to takový to, že čekáš jako půl roku, ale že, že řekneš, já nevím, že chceš třeba ocelový zelený, a když je nebudou mít, tak prostě třeba do měsíce ti zavolaj, hned, co jim přijdou. Takže to je jakoby v pohodě. Ale tak oni jedou prakticky jenom butikonly a kde je mají v multibrandech, tak i tam jedou s brutálně nízkou jako marží. Mm-hmm. Že jsou vůbec rádi, že můžou kartě prodávat. Takže ty slevy jsou tam mm, jako prakticky vyloučený. Ale jsou, jsou hezký, líbí se.
0: Musíš přijít a máte kartěry za nákupku?
1: Jasně. A mohl bych je vidět. Mohl
0: bych je vidět. <laughs> jo, takže obecně, kdybychom schrnuli, tu první část. No, novým hodinkám se, se daří. Uh-huh. Spamatovává se to z, těch, z toho covidu, samozřejmě, kde velel jakoby ten sekundární trh, že o to si jakoby povíme, ale. Nové hodinky za, za dob covidu hodně utrpěly, co se týče, uh, že nebyly vlastně zásoby. To znamená, jak, jak stály ty fabriky a takový ty věci, víš? Jo. Tak prostě uh, náhradní díly, takový ty různé věci. Ne, že by se nedržil celkem hodinkám, ale spíš tady v tom, ten supply chain, jak bych to řekl, prostě ten dodavatelský řetězec, tak jak se teďka pomalu spamatovává, uh, tak se daří i vlastně proda- prodejem nových hodinek, ať už online, Anebo, anebo v buticích.
1: Jo, jasně, tak ono. Prodej hodinek online, double byl by no. To pořád, pořád přeci jenom ten nákupní zážitek. Myslím, prodej hodinek jako luxury segment, že jo. jo, že pořád lidi chtějí ten nákupní zážitek zcela přirozeně a je jasný, že se to teď zase, jak ty správně říkáš, vrací. Ten sekundární trh se mnohem víc řeší online. To také, že jo. Díky Chronu nebo eBay různým dalším serverům, takže ale o tom si... Budeme ještě povídat.
0: O čem bych se chtěl s tebou určitě rád bavit, tak to je ceny na sekundárním trhu. Probereme si sekundární trh, jaký byl rok 2-3, jaký bude rok 24, Ukončí třeba Rolex uh, model Pepsi, který mm-hmm. teďka koluje v éteru, tato fáma. Proč jsou hodinky, třeba katalogové hodinky, vidět méně a méně, anebo proč se hodinky celkově, novinky z roku 23 dostaly na trh s takovým spožděním, Začíná čínský rok draka, tam jo. vyšlo hodně krásných hodinek, o kterých jsme si mohli popovídat a tímto bych uh, ukončil tady tu část a pozval lidi na naši Hero Hero, kde se dozvíte všechny tyto zajímavé informace a novinky.
1: Jo, určitě myslím si, že celkově uh, pokles toho jakoby watch market indexu, který trval někdy až do léta 2023, pak se to nějak jako zlepšilo u nějakých modelů, jak kterých ty nůžky se rozevírají a tak. Takže to může být velmi zajímavá diskuze, ve které bychom na Hero Hero pokračovali. Takže já se na to osobně těším, protože každý na to máme nějaký pohled, takže to hezky prodiskutujeme a, a některé ty, ty věci pro čínský rok draka jsou hodně ujetý, takže to budou dobrý, dobrý fotečky. A potom, co je ještě důležitý zmínit, že stále běží soutěž o Kasia z řady G-Steel, který se ještě je možný zúčastnit. Teď nechci lhát, ale do kolikátýho února? Do 15. Do, 15. do 15., do 16., do 15., to když tak vložíme raději textem, abychom nikoho nespochybňovali, ale soutěž je založená na tom, že sledujte právě naše Hero Hero a díky tomu se můžete zúčastnit. Vysvětluju to jako velmi jednoduše, ale ono to velmi jednoduché je.
0: Tak díky a my se přesouváme Mějte se za tím,
1: díky.